1: Будем благодарны
0: любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы
1: связи в описании канала. Театр «Радио России». Радиоспектакль по повести Кира Булычева «Гай До» из серии «Приключения Алисы». «Каникулы в космосе» или «Планета 5-4».
0: В нашей галактике много планет, где обитают разумные существа. Большинство из них люди, другие похожи на людей, третьи похожи на что угодно, только не на людей. Как-то директор Московского космического зоопарка профессор Селезнев взял свою дочь Алису на конференцию космозоологов. Там собрались ученые с 342 планет. Вы думаете о строении
2: усов, тигра-крыса? Грррр, да что вы
3: говорите? на астероиде Паллада. Тем временем найден
4: огненявший скелет гигант Тихо, попрошу делегатов с планеты Мулук не плеваться ядовитым газом.
0: Вместо портера в зале был устроен бассейн, где плавали и плескались делегаты, привыкшие жить в воде. Балконы были превращены в аквариумы, и там находились делегаты, которые дышат метаном, аммиаком и другими газами. А под самым потолком рели и порхали летающие делегаты.
4: Господа, я люблю Сейчас же не прекратите стучать зубами, когтями, размахивать щупальцами, еще привоми разодиться
5: нервная межгалактическая война. Тихо! (смех)
0: На конференции был делегат из планеты Вестер. Алиса его не заметила, потому что жители планеты Вестер не отличаются от землян. Только глаза у них сиреневые, а на ногах шесть пальцев. Если бы Алиса тогда знала, какую роль сыграет планета Вестер в ее жизни, она бы, конечно, подошла к профессору с Вестера и спросила бы, не знаком ли он с изобретателем Самаоном Гаем. Но она не спросила.
3: 8 июня
0: 2092
3: года. Москва. Лаборатория станции юных биологов на Гоголевском бульваре. Погода дождливая. Работа над проектом
2: не движется.
3: Аркашка, мы застряли тут на все лето. Сдались тебе эти арбузы?
2: Космонавтам в дальних полетах очень недостает арбузов. Они слишком большие для перевозки, а арбузов всем хочется. Какой выход? Мы просто обязаны вывести маленькие кубические арбузы. Ох! Потом их можно будет положить в воду. Там они надуются, разбухнут и станут как настоящие. Всего-то и делов.
3: Всего-то и делов. Мы бьемся уже неделю с твоими кубическими арбузами. Они получаются совершенно безвкусными.
2: Алиск, ну еще неделю, а?
3: Самый упрямый человек на свете
2: Аркаша Сапожков. Сидят, уткнулись носами в микроскопы, прозевали события века. И кто же это тут у нас Павел Гераскин? Не мешай. Буду мешать, буду, потому что я ваш друг. Если я вас не спасу, вы скоро окаменеете у микроскопов. Что случилось? Я вас записал участвовать в гонках Земля, Луна, Земля Как вам это нравится? Нам это категорически не нравится Потому что мы не собираемся ни за кем гоняться Получился славный экипаж Павел Гераскин Капитан Алиса Селезнева, Штурман, Аркадий Сапожков, механик и прислуга за все. Старт 2 августа из пустыни Гоби. Теперь я окончательно убедился, что наш друг Гераскин сошел с ума. Не надейтесь, я от вас не отстану. К тому же, я ваш капитан. Вас и интересуют условия гонки. Нет. Расскажи, что за гонки. Итак, объявлены гонки школьников. Первый приз путешествия на машине времени в Древнюю Грецию на первую Олимпиаду. А где у тебя корабль? Где у тебя корабль, Пашка? Корабль? (фе) Это деталь. Подумаешь, корабль. Главное, что я получил ваше согласие.
0: Ура! Гениальный изобретатель Самаон Гай жил на окраине города в обширном доме, большую часть которого занимали лаборатория и мастерская. Гай работал один. Когда рядом чужие люди, я не могу думать.
2: Вот родится у меня сын, и мы вдвоем построим такой корабль, такой корабль, что вся галактика
0: ахнет. Самаон мечтал о сыне. Я назову его Ири, что означает солнечный и тут случилась неожиданность жена самаона родила ему дочку нормальную здоровую веселую дочку но дочку
2: дочку это она нарочно это она нарочно сделала потому что никогда меня не любила но ничего ничего не все еще потеряно не все если у меня нет сына Я сделаю сына
0: из дочери. Моя Ирия. Самаон отнял дочь у матери. Мам!
6: Мам! Мама! Дочка,
0: как же? Может быть, я рожу еще одного ребенка? Хватит с меня этого! Он сам растил и воспитывал Ирию, никого к ней не подпуская. Он не подарил ей ни одной куклы и не разрешил дотронуться до нитки с иголкой. Он запрещал ей собирать цветы, И играть с девочками
2: В школу ты не пойдешь Чтобы не заразиться Какими-нибудь женскими
0: слабостями Зато с раннего детства Ирия должна была водить автомобиль Поднимать штангу Заниматься боксом и вольной борьбой Прыгать с парашютом Считать в уме Работать с компьютером Пилить, строгать и паять
7: Разве существует другая жизнь В которой девочки не поднимают штангу Не прыгают с крыши не водят гоночных автомобилей, не занимаются боксом. Наверное, так живут все девочки вселенной.
0: Понемногу отец учил Ирию и ремеслу конструктора космических кораблей.
2: Отлично! Отлично! Ирия куда лучше обыкновенного сына. У нее великолепная память. Она знает наизусть всю таблицу логарифмов и может в две секунды извлечь корень шестой степени из десятизначного числа. Даже стометровку она бегает быстрее 10 секунд.
7: Пап, можно я возьму этот нож? Надо закончить модель корабля. А потом пойду нырну к валангам.
0: Конечно, конечно! Она была куда больше похожа на мальчишку, чем на девочку. Руки в мозолях, ногти обломаны, волосы пострижены совсем коротко, движения резкие и быстрые. Отец был очень доволен. Ему повезло.
2: Знаешь... О чем я мечтаю больше всего на свете, дочка? О чем? Я хочу построить умный корабль. Я хочу сделать корабль, который будет думать.
7: Думать? Да, да. Такой корабль необходим в экспедиции. Он сам привезет ученых, будет поддерживать связь с базой, если нужно, а может советом, сам выполнит задание, а главное станет разумным и преданным другом.
2: Другом, готовым пожертвовать собой ради экипажа. Такой корабль, хоть и небольшой, должен, кроме обыкновенных двигателей, иметь гравитационный, чтобы совершать прыжки между звездами.
7: Пап, ну разве это возможно?
0: Все возможно! Этот корабль Гай решил построить сам. Он ухлопал в это дело все деньги, что скопил за жизнь, вложил в работу все знания и опыт, Три года они трудились рука об руку.
2: Отвертку? Да. Домкрат? Вот он. Монтажный пистолет? Да, пап. Заклепки?
7: Держи.
0: Когда Ирии исполнилось 19 лет, корабль был уже почти готов. лоскогубцы? Да. Разводной ключ? Да. Горелку? Да. Краскопульт? Да. И вдруг случилось несчастье. Самоон Гай выехал в город, чтобы получить на заводе навигационные приборы, но по дороге попал в автомобильную аварию. За те месяцы, что он не выезжал на улицу, левостороннее движение сменили на правостороннее. И единственным автомобилистом, который об этом не подозревал, был изобретатель Самоон Гай. Он врезался в грузовик и погиб.
7: Отец учил меня всегда держать себя в руках, всегда в руках. Я доделаю корабль, отвертка, Дамкрат. разводной ключ. Вперед, Ирия!
0: И в конце концов она победила. Мечта ее отца осуществилась. Кораблик, который она назвала Гайдо, что значит на вестерском языке брат Гай, взлетел над планетой.
7: Гайдо!
3: Пашка, никто тебе не давал согласия. Мы только задали вопрос, где ты возьмешь корабль для
2: соревнований. Мы можем взять списанный планетарный катер и привести его в порядок. Чепуха. Наверняка другие уже полгода готовятся. Правильно. А мой приятель Лю из Шанхая с зимой строит корабль.
3: Вот видишь, на что ты надеешься?
2: На ваш ум и мою дерзость. Мы летим На свалку! Во-первых, на свалку нас никто не пустит. Во-вторых, на свалке уже побывали конкуренты и ничего подходящего не осталось. В-третьих, мы все равно не успеем. Летим туда и обратно. Никуда я не полечу. И Алиса тоже. Мы выращиваем кубические арбузы.
3: Я слетаю с Пашкой, а? Все равно я хотела проветриться туда и обратно.
2: Аркаша, ты слышишь? Туда и обратно. Ох, сегодня вернемся, а то мама будет волноваться Какие могут быть сомнения? Свалка в пустыне Сахара Какие сомнения туда и обратно?
0: Корабль Гайдо был так быстр, что даже патрульному крейсеру было нелегко его догнать Он мог пролететь половину галактики И в то же время мог опуститься, не повредив ни травинки на крошечной полянке но главное, он был верным и единственным другом Ирии. Они понимали друг друга с полуслом. Гайдо,
6: люки.
4: Да, госпожа, кондиционер, включить.
0: Пожалуй. Ирия знала, что повторить Гайда никто никогда не сможет. В него была вложена жизнь ее отца и часть ее собственной жизни моей жизни.
6: Чему мне теперь ее посвятить? Наверное, загружу корабль всем необходимым, договорюсь с геологами и стану обследовать планету в пустынном секторе галактики. Гайдо, курс на 432-56-14. Да, моя госпожа.
0: Целый год они летали от планеты к планете, много сделали открытий, много повидали, но постепенно Гайдо начал замечать, что его госпожа не весела.
6: А что дальше?
4: Дальше. Дальше мы будем лететь от звезды к звезде и обследовать планеты.
6: А дальше, Гайдон?
4: Я тебя не понимаю. Очевидно, со временем мы с тобой состаримся и умрем. Так бывает со всеми людьми и кораблями. Это тебя печалит?
6: Нет, не это. Меня печалит, что я не понимаю, зачем мы летаем
4: Чтобы принести пользу науке Вспомни своего отца Ирия Вот кем надо гордиться Он всю жизнь посвятил работе и в результате создал меня
6: Тебя он даже не увидел Мою маму уморил Себя загнал до смерти А меня изуродовал
4: Что ты говоришь, госпожа? Ты же самая сильная и мужественная женщина во вселенной.
6: Именно это меня и огорчает. Это меня и огорчает.
4: Я не понимаю. Я всего лишь корабль.
6: Вот и делай свое дело. Курс на 456, 76, 54.
0: В таком настроении они подлетели к последней планете. Названия у нее не было, только номер. 456-7654. Планета оказалась невестиприимной и некрасивой. На планете извергались тысячи вулканов, а от потухших остались кратеры, заполненные горячей водой. Из этих озер поднимались гейзеры или пузыри газа. Порой планету сотрясали землетрясения. Этот бестолковый тоскливый мир освещали четыре небольших красных солнца. Эту планету и надо было исследовать Ирии с Гайда.
4: Не так пустынно, как кажется. На этой планете кто-то недавно побывал, госпожа.
6: Почему ты так думаешь?
4: Тут вели взрывные работы и даже копали шахты.
6: Странно. По всем справочникам. Мы на 5 4 первые. Значит, тот, кто здесь побывал, не хотел, чтобы об этом знали?
4: Вижу предмет искусственного происхождения.
6: Это же разорванная палатка. И рядом разбитый дребезгикатель. С кем-то случилось несчастье. Снижаемся.
4: Госпожа, это может быть опасно.
6: Слышишь, Гайдер, немедленно. Кто тут главный глупый корабль?
0: Под нависшей скалой лежал темноволосый молодой человек. Он был неподвижен. Ирия бросилась к нему, наклонилась и прижала ухо к его окровавленной, обожженной груди. Сердце молодого человека еле билось.
6: Гайдо, Он еще жив! Сюда! Я перенесу его внутрь!
4: Госпожа! Думаю, нам лучше отсюда улететь и как можно скорее недоброе предчувствие.
6: Я согласна, согласна. Но дай мне еще 10 минут на перевязку. Должны подействовать уколы. Я подготовлю раненого к взлету.
4: Госпожа, я включил прожектор. Здесь на скале знак странников. Два кольца и две повозки.
6: Да не мешай же, Кайдо!
4: Сами странники... Исчезли, по подсчетам ученых, сто тысяч лет назад. Но какие невероятные богатства до сих пор хранятся на их базах, госпожа. Я вижу в ущелье цистерны со сверхтопливом. Для корабля хорошей топлива все равно, что торт с кремом. Возьмем одну для меня.
6: Немедленно поднимаемся. Ты с ума сошел? Все базы странников не стоят жизни этого человека. Приказываю стартовать.
4: «Слушаю и повинуюсь!» «Госпожа Тревога! Кто-то выпустил по нам боевую ракету!»
6: «Сам принимай меры! Нашему раненому совсем плохо!»
4: «Еще одна! И еще! Другой корабль давно бы погиб! Ухожу в гравитационный прыжок!»
0: Из-за мгновения до того, как ракета дотянулась до него, Гайдо исчез. Он просто растворился в пространстве. Через несколько часов после выхода из прыжка на экранах Гайдо возникла знакомая планета Вестер. Там Гайдо опустился у госпиталя и вызвал врачей.
4: Госпожа, мы не полетим домой?
0: Нет, я подожду здесь до вечера, пока операция не закончится. На следующий день с утра Ирия снова поспешила в больницу. А потом снова
4: Госпожа, это неразумно Нам надо сдать собранные материалы И писать отчет об экспедиции
0: Отстанет
6: от меня, гайду. Меня ждет Тадеуш
4: Его зовут Тадеуш?
6: Да, он биолог Специалист по беспозвоночным На планете 5.4 он исследовал происхождение жизни Пока не раздался этот страшный взрыв В общем, мне пора
0: Когда Тадеуш очнулся, рядом с ним сидела девушка, которую он сначала принял за юношу. Наконец-то. Вы две недели не приходили в себя с тех пор, как я вытащила вас с той планеты. Когда Тадеуш узнал, что эта девушка спасла его и две недели не отходила от его постели, он заглянул в ее громадные сиреневые, окруженные черными ресницами глаза и тут же понял что все остальное обман и пустая видимость настоящие это сиреневые нежные глаза Ирия Тадеуш ничего этого кораблик Гайдо который все это время послушно стоял в больничном парке и не знал Гайдо я улетаю на землю
4: на землю на землю «Госпожа, но зачем?»
0: «Надо отвезти
6: Тадеуша на родину. Здесь для него неподходящий климат, а человеку нужно выздоравливать у себя дома».
4: «Но зачем вам лететь с ним, госпожа? Мы еще не сделали отчета по экспедиции?» «Ты
6: просто корабль, Гайдо, и ты ничего не понимаешь. Может быть, то, что я делаю для Тадеуша в тысячу раз важнее, чем отчеты всех экспедиций вместе взятых?»
4: «Ты сделала для него все возможное?» Пускай теперь о нем заботятся доктора и всякие там нежные женщины, негодные для того, чтобы заниматься боксом и опускаться в жарло вулканов.
6: Глупый железный болван! Ты не понимаешь, как я жалею, что занималась боксом, но не умею варить суп. А Тадеуш, оказывается, любит суп с клетками.
4: Мир клином сошелся на этом Тадеуше.
6: Безнадежный железный дурак.
4: Госпожа, куда же ты? Госпожа!
0: На прощание Ирия договорилась с геологами, что пока ее не будет, Гайда поработает с ними. Она обещала вернуться, как только Тадеуш выздоровеет. И Гайда скрыл свою обиду и полетел на соседнюю планету обследовать залежи цинковых руд. Прошло полгода, Ирия не возвращалась.
4: А вдруг госпожа погибла? Я отправлюсь на землю сам.
0: У Гайда были штурманские карты, и он представлял себе, где находится земля.
4: Земля, госпожа, я найду тебя.
0: Когда на подлете к Солнечной системе Гайда понял, что его преследует какой-то неизвестный корабль, он прибавил ход и постарался уйти от преследования.
2: Лишь бы не патрульный крейсер.
0: Он выжил из своих двигателей все возможное и начал удаляться от преследователя. Преследователю это не понравилось. Он выпустил по Гайде боевую ракету.
4: Прощай, госпожа!
0: Прощай. Страшный удар разорвал его борт, и Гайда беспомощно поплыл в безвоздушном пространстве.
2: Прощай. 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 Мы на западе пустыни Сахара. Плато Тасили. Одно из самых диких мест на Земле. Сюда свозят космические корабли, которым не суждено больше подняться в небо. Ого! В путь, капитаны!
3: Ребята,
2: глядите,
3: это же Титанус отдыхает после последнего рейса к черной дыре.
2: Грузопассажирский второго класса ходил к поясу астероидов. Ну, ходил и ходил.
3: Аркашка, ты не романтик.
2: А я сюда и не просился. Тьфу ты, а это что еще за пакость?
0: Откуда ты выкачался серый футбольный мяч? и шустро покатился к Не знаю,
2: Сахаре таких не водится. гадость!
3: Наверное, что-то инопланетное? Остались споры в каком-нибудь корабле, вот и выявилось, пусть себе катится.
0: Вокруг стояли корабли, круглые, кубические, длинные и короткие, цилиндрические и веретенообразные, целые и разбитые. Два раза им попались небольшие катера, но один из них был стареньким и тихоходным. На таком не только до Луны, до Одессы не долетишь. А другой оказался в таком состоянии, что проще построить новый. Солнце уже садилось, от кораблей протянулись длинные тени. Мы возвращаемся домой. Очередная Пашкина
2: идея оказалась блефом.
3: Пить хочу, умираю. Аркаша прав. Пашка! Паш! Пашка Гераскин! Ну куда он уставился? Привидение, что ли, увидел?
1: Вот
2: это он! На этом замечательном корабле мы выиграем гонки! Земля, Луна, Земля! На этом
0: замечательном корабле? Пашка, ты ничего не путаешь? Перед ребятами стоял небольшой планетарный корабль, подобного которому видеть раньше им не приходилось. Он был похож на мятый желудь, проеденный червяком. В его боку у самой земли чернела дыра диаметром в два метра.
2: Ты перегрелся, Гераскин, ты слишком долго был на солнце. Нет, 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 нет. Мы летели через всю Европу, чтобы посмотреть на корабли. Мы третий час бродим по Сахаре. И зачем? Мы же никогда себе не простим, если не осмотрим корабль. А, а может быть его его можно починить? Поглядите, это же совершенно необыкновенное судно.
3: Да уж, Необыкновенное. Mm
2: оставайтесь здесь а-, а я загляну на минутку мне он очень нравится тут нечему нравится с таким же успехом можно любоваться ржавым паровозом
3: ладно я тоже погляжу скучно
2: стоять пашка ну что там ничего не вижу фонарь во флаере остался он свет сам зажегся как интересно погляди! Пульт управления почти цел. Надо осмотреть двигателя на гравитационном вмятинах. А планетарные вроде целы. Все ясно? Теперь можно уходить? Да погодите вы.
3: Аркаша прав. Починить корабль нельзя. Придется ему доживать век на свалке.
0: Алиса первой побрела к выходу. Пашка задержался еще на несколько секунд в двигательном отсеке. Но, видно, и он понял, ничего не выйдет.
2: Прости, друг, мы не виноваты. Не
4: уходите, пожалуйста.
2: Ой, это кто говорит?
4: Это я, корабль. Я очень прошу вас задержаться, люди. У меня создалось впечатление, что вы намеревались использовать меня для полета, но мое прискорбное состояние вас напугало.
2: Вот это да. Ребята, погодите, это говорящий корабль. Мы слышим?
4: Я не только говорящий корабль Я разумный корабль И мой мозг совершенно цел Я помогу вам меня починить
3: А где же вас построили? Я никогда не слышала о разумных кораблях
4: Я вам все расскажу Только не бросайте меня я не могу больше оставаться здесь. Я очень много знаю. Я уникальное создание. Я жертва несчастной любви.
2: Ого, простите, но нам пора улетать, иначе мы вернемся домой ночью. Вы меня бросите.
0: И тогда Алиса представила себе, что живое существо, а если ты обладаешь разумом, значит, ты живое существо, пускай даже металлическое, очень боится остаться одно в этой пустыне на кладбище кораблей. Ей стало жалко этот разбитый кораблик.
3: Мы к вам обязательно вернемся. Завтра. До свидания, кораблик!
0: Меня
6: зовут
4: Гайдо. Гайдо!
3: И снова вы. Вчера не нашли, что вам нужно?
2: Пока не знаем. А а можно узнать, как к вам на свалку попал один корабль?
3: Планетарный катер в шестом секторе. У него большая дыра в боку. Его подобрали возле Плутона полгода назад. Бортового журнала на нем не нашли. Судя по всему, потерян в космосе. Его осматривали эксперты, язык надписей на приборах вестерианский. Туда отправлен запрос, но пока нет ответа. Этот кораблик — не раскрытая тайна, но он так разбит, что его уже
2: не восстановить. А, а если мы попробуем? Упрямство — это похвально.
3: А этот кораблик, он не разговаривает? Корабли не
2: разговаривают, девочка.
0: Наверное, ты перегрелась на солнцах.
2: Алиска, с кораблем Гайда связана какая-то тайна. Он не хочет никому, кроме нас, показывать, что он разумный. Ох, мне все это не нравится.
3: И эти странные слова несчастной любви. Здравствуй, Гайда! Мы вернулись!
4: Доброе утро! Я рад вас
2: видеть! Мы привезли инструменты и лазерную камеру. Снимем тебя со всех сторон, а потом сделаем голографическую копию. Вот сейчас и начнем. Ах ты! Это еще что такое?
0: Из тени выкатился серый мяч и быстро покатился прочь. Опять этот мяч? Он тебя не
7: укусил?
2: По-моему, у него нет рта. Это какая-то мутация. Ладно, я полезу внутрь.
4: Вы в самом деле хотите меня отсюда взять?
3: Мы еще не знаем, можно ли будет тебя починить.
4: Я постараюсь вам помочь. Поднимитесь на мостик. Я покажу, как наладить информационный дисплей... Я расскажу вам грустную историю моей жизни.
2: Однажды у меня родится сын, и я передам ему все свои знания. прохлятье, Дочка. Дочка. В том случае я сделаю сына из дочери. И вместе мы построим первый во вселенной разумный корабль.
7: Я доведу, дело до конца. я доведу дело до конца, или я не ириагай. Я доведу Гай. твое я дело, до дело до конца, или я не ириагай. Ирия Гай.
6: Я назову я этот храм Гайдо.
4: Моя госпожа, спожа, вместе мы и всю вселенную. Курс на планету 5, 4, 4.
6: Ну кто же там у скалы? Он ранен, ему плохо, плохо.
5: Какие прекрасные, прекрасные, сиреневые глаза, он
6: выглядит. И самый несчастный девочка во Вселенную. Или все же, все же, все же, все же, все же.
4: «Люди, ответьте мне, почему она покинула меня и не вернулась? Может, она
2: погибла?» «Скорее всего, Ирия Гай жива и здорова, но погибла для науки. Она предпочла ей и тебе обыкновенного мужчину. Так бывает!»
4: «Но это предательство!»
3: А может, это любовь? Я читала, что ради любви люди совершают странные поступки. Ты не слышал про Ромео и Джульетту?
4: Нет, они тоже конструкторы.
2: Не путай. Как можно из-за какой-то любви забыть о друге и работе? Я эту Ирию презираю. «Но почему ты скрыл от людей, что что ты разумный?»
4: «Я тяжело болел. Я много думал. Я не знаю, кто на меня напал и почему. А вдруг это был заговор против моей госпожи? Вдруг кто-то не хотел, чтобы я ее нашел? Если вы меня почините, я сделаю все, что вам нужно». А потом полечу дальше искать госпожу Ирию.
3: Нет, это мы должны ее найти. Первым делом мы должны найти Ирию Гай.
4: Что я слышу? Неужели в вас столько благородства?
2: Это естественно. Если у тебя несчастье, мы должны помочь Погодите, погодите, погодите А где гарантии, что этот катер потом нас не бросит И мы останемся без гоночного корабля
3: Как тебе не стыдно, Пашка?
4: Я даю вам слово Слово Гайдо Не брошу Найдите мою госпожу ее легко отличить от остальных женщин она всегда ходит в мужской одежде Говорит редко, но метко, иногда даже грубо Шаги широкие, спина прямая Любимые занятия стрельба из пистолета Верховая езда, бокс и поднятие штанги Отлично обращается с рубанком и топором Владеет приемами смертоносной борьбы Вейко Это самая мужественная женщина во всей галактике
3: Приступаем к поиску. центральном информатории Земли нет информации об Ирье Гай. Зато есть миллиарды женщин по имени Ирина и Ираида.
2: Пожалуй, проще будет найти Тадеуш. Гляди, в Польше обнаружились 320 804 Тадеуша, и из них несколько тысяч побывали в космосе.
3: Но только один Тадеуш-сокол Числится в списках космобиологов по беспозвоночным. Летал в экспедицию, был ранен, живет в пригороде Вроцлава. Есть! Вылетаю!
4: Найдите мою госпожу! Это самая мужественная женщина во всей галактике!
7: Ой,
6: Анда! Фандочка моя радость. Ой, какая ты красавица. Ты моя сладенькая. А кто это у нас такой в коляске? Ой, а кто это такой? А, а кто у нас проголодался? Ой, ну-ка, открывай ротик. Простите, а вы
3: не подскажете, как пройти к дому тогда у сокола? Я здесь впервые и по важному делу Какая у вас чудесная малышка? Как ее зовут?
6: Нас зовут Вандочка. Да, Мила? К дому-то души
0: сокола. Так ведь это мой муж. Женщина, что Ой. стояла перед Алисой, была такая воздушная и нежная. Длинные пышные волосы легко касались загорелых плеч. Сарафан мягкими складками прилегал к стройному телу. У женщины разве что были странные глаза сиреневого цвета. В длинных черных ресницах.
3: Не может быть. Просто не может
6: быть. У, у меня голова кружится. Голова кружится? Тадеуш, Тадеуш! Иди скорее сюда. Тут к тебе девочка ей плохо. Что такое?
3: Что случилось? Меня зовут Алиса Селезнева. Я живу в Москве, но прилетела я к вам со свалки. Он ее любит и ради нее преодолел половину галактики. Это вы виноваты. Что вы с ней сделали? Где Ирия и что это за женщина? С кем сделали?
2: Кто преодолел?
3: Какая свалка?
2: Ничего не понимаю.
3: Что я ему скажу? Он же при смерти. У него вот такая дыра в боку.
2: Кто при смерти? У кого дыра?
3: Может тебе принести валерьянки, девочка? Да все вы понимаете. И не надо валерьянки. Куда вы дели Ирию?
2: У кого-то дыра в Баку, кто-то еще из-за меня погиб, а кого-то я, по-моему, убил. Прекрасно.
6: Кажется, я понимаю. Я Ириа Гай. Вы не можете
3: быть Ирией Гай. Ирия Гай другая. Она почти как мужчина. Так ее воспитал отец. Она гоняет на скутерах и занимается штангой. Она обожает
6: рубить деревья. Я немного изменилась.
2: Мне так не казалось. А у кого дырка в Баку? Кто так любит мою жену, черт возьми?
3: Конечно, Гайда Он так волновался, что полетел на землю вас искать Мы его нашли на свалке в Сахаре Ах, этот глупенький
6: кораблик Хандочка, плачет Табиош, поставь скорее греть кашку
2: Хорошо, дорогая, хорошо
6: Какая кашка?
3: Вам его не жалко? Гайда прилетел сюда из-за вас. Его чуть не
6: убили. Мой отец был великий чудак. Правда, мне из-за этого пришлось нелегко. Я потеряла детство. Я не могу оставить вандушку Алиса. В конце концов, корабль... это корабль, не больше. Он связан с моим прошлым. А это прошлое, мне кажется, страшным сном. Лучше бы его не было. Ты будешь с нами обедать? У меня суп с клетками очень вкусный. Нет, спасибо. Меня друзья ждут. Мы хотим починить гайда. Зачем? Лучше постройте новый корабль. Гайду свою отлетал. Отлетал,
0: слышишь?
6: Отлетал. Нет.
3: Второго такого корабля нет на свете.
0: Алиса лесом добежала до флайера. Через два часа она была уже в Сахаре. Корабль был огорчен. Он надолго замолчал и даже перестал помогать Пашке и Аркаше советами, словно его больше не интересовала собственная судьба.
3: Бедный Гайда, как щенок, который привязался к хозяину, а тот переехал на другую квартиру и решил, что обойдется без щенка, потому что тот может испортить
2: ковер. Если ты дал разум машине, если ты научил ее чувствовать и переживать, то несешь за нее ответственность. А что сделала Ири? Она нашла свое счастье и забыла, что этим отняла счастье у другого. Я не знаю, что бы я сделал на месте Гайда. Разбился бы старой. Давайте я слетаю к этой Ирии. Я ей все выскажу по-мужски.
3: Зря стараешься. Она не поймет. Нет смысла. Бедный, бедный Гайда. Он совсем перестал с нами разговаривать.
4: Селлю Чистые детские слезы.
2: Ой! Соговорил.
4: Потому что видел, как из-за моих несчастий плакала эта чудесная девочка. Значит, я все-таки не один
2: на свете. Не один, не один. Будешь четвертым членом экипажа, честное слово, и выиграем эту гонку. Аркаша, тащи заплатку, будем дыру латать. А там можно и в Москву. Покажем его Лукьянычу, нашему школьному механику.
4: Работа мастера, но вам его не довести до кондиции.
2: Почему? Почему? Портуз
4: побит, погнут, дыру вы заделали кое-как. Разогнаться как следует не удастся. Вот если бы у вас было какое-нибудь особенное топливо для разгона в атмосфере, тогда... Да где его взять? А? Пустое дело. Прощевайте, ребятня.
3: Ну вот.
4: Особенное топливо. Нет, нет. Для меня эти воспоминания слишком тяжелые.
2: Какие такие воспоминания? А ну-ка, Гайдеп, признавайся. «Воспоминания о планете
4: 5-4», где госпожа Ирия встретила этого Тадеуша.
2: А что там было?
4: Может, ничего и не было.
2: Гайда, или ты сейчас все рассказываешь, или остаешься навсегда на детской площадке, и пусть с тобой играют первоклассники.
4: База странников.
3: База странников? Настоящая? Но они все очень старые, и туда не заберешься.
4: Я видел вход и видел цистерны с горючим.
2: И ты молчал. Мы немедленно летим на планету 5-4, забираем горючее странников и, может быть, сокровища. Категорически возражаю. Этим должны заниматься взрослые. И никаких гонок, разумеется, не будет. В Верховном Совете Земли гайды сразу начнут допрашивать и проверять, а потом разберут на части. Нет уж. Я живу на свете только один раз. А ты, если хочешь, расти квадратные арбузы. Мне
4: нравится, как говорит Павел. Я его понимаю. Но, к сожалению, я должен возразить. Это путешествие может оказаться очень опасным.
2: Но с нами же будешь ты. С Гайда нам ничего не страшно.
0: Нельзя сказать, что Алиса была довольна собой. Она отлично понимала, что Аркаша прав. Детское легкомыслие лететь на неизвестную планету, искать базу странников. Надо обо всем рассказать отцу. Но тогда прощай гайда, прощайте гонки, прощай большое приключение. Как же трудно от этого отказаться. В конце концов, что тут особенного? Мы бывали в космосе,
2: мы уже не дети, нам по 12 лет. Открыть сокровища странников – это... Редчайшая удача.
0: Алиса быстро обернулась и увидела, как по дорожке прокатился серый мяч. Ой, опять
3: он. Глядите, серый шар. Тебя только не хватало. Стой, стой, лови его.
0: Он нас подслушивает. Стой, лови его, лови. Но серый мяч как будто растекся, превратился в серую пленку и слился с корой дерева. Почудилось, что ли? Ага, всем сразу. Ладно, не до него сейчас. Конечно, экспедиция была подготовлена не очень тщательно, но ребята рассчитывали, что она продлится недолго туда и обратно. В конце концов, уговорили даже Аркашу. Да и много ли нужно трем космонавтам отроческого возраста? Стартовать решили днем, на виду у всех. Пашка где-то вычитал, что опытные преступники так всегда и делали. Допустим,
2: хочешь ты ограбить старушку-миллионершу. Тогда ты переодеваешься молочником или почтальоном и открыто стучишься к ней в дверь. Никто не беспокоится, включая саму старушку.
3: Ненавижу говорить неправду.
2: В жизни детям время от времени приходится говорить неправду. В первую очередь из-за того, что родители их не понимают. В таких случаях лучше ничего вообще не говори. У меня нет таких железных принципов. Мы просто решили провести ходовые испытания гайда в атмосфере и совместить их с полетом на фестиваль гавайских народных танцев. Итак, финальный отсчет. 10, девять, восемь, семь, шесть, 5, 4, три, два... Один! Поехали! <звы> Мундашка, ты чего? Забыл про перегрузки? Чего орешь-то? Показалось, наверное. Это что-то живое меня сейчас коснулось. Как крыса пробежала.
4: Крысы
2: на борту нет.
4: У Гайдо все точно. Есть десяток палок, копченой колбасы... 23 батона и 4 головки сыра разного размера.
3: Три головки сыра.
4: Четыре головки
2: сыра разного размера.
3: Я точно помню, что клала три головки сыра.
2: Да какая вам разница? Может, тогда уж позавтракаем. Заодно все и пересчитаем.
0: Алиса спустилась в трюм, открыла холодильник и начала вслух перечислять все продукты, что были в нем. Потом перешла к продуктам, что лежали на полках. На нижней полке лежали сухие колбасы и головы сыра.
3: Одна, две, три...
4: Нет, четыре. Четвертая закатилась в угол. Протяни руку.
3: Ну хорошо, Гайда. Упрямый ты корабль. Если ты так настаиваешь...
0: (свят) Четвертая головка сыра оказалась мягкой. Топлый и покрытый слюзей. Голова вздрогнула от Алисиного прикосновения, покатилась по полке, упала на пол и помчалась кучей инструментов, чтобы в нее зарыться.
3: А, ребята, это же он! Он!
2: Вездесущий
3: серый мяч из Сахары! Какая гадость! Что это случилось-то? Сыр? Этот сыр вовсе не сыр! Это гадкое животное! А вдруг оно прыгнет?
4: Я видел эту тварь в Сахаре. Виноват, что не заметил, как оно проникло на борт. Несу ответственность. Он над вашей головой превратился в блин и ползет по потолку. Берегитесь! Башка,
2: я возьму кастрюлю. А ты, швабр. Ну, сейчас я до него доберусь.
5: Нет! Не надо в кастрюлю, не бейте меня шадрой, я жить хочу, я ни в чем не виноват, я ни в чем не виноват, я ни в чем не виноват.
3: Я <свистит> этот разной. Лу... Ну надо же.
2: Мерзкий комок слизи тайком пробрался на наш космический корабль. Вот я его шваброй, Мутант. Алиска, берегись.
4: Несанкционированное проникновение. Несанкционированное проникновение.
3: Ребята, подождите, он же разумный. Серый мяч разговаривал.
2: Тем хуже, значит он шпион. Пускай лезет в кастрюлю.
5: Я не шпион, я жертва обстоятельств. Можно я упаду на пол. Я обещаю... Что я не убегу! Мне же некуда убегать! Пускай
2: падает. Только без шуток. Признавайся, шпионил? А как
5: я могу шпионить? Моя история такая простая и печальная что вы должны меня понять! уже добрые люди! Я живу на планете, которую вы называете 5-4! У меня есть жена и восемь маленьких-маленьких детей, которые никогда меня не дождутся, если ваш страшный капитан убьет меня этой мохнатой палкой! Не такой уж ей страшный! Я живу мирно, как все. Но однажды на мою планету опустился большой корабль! Это была экспедиция! И они обследовали планету и собирали образцы, и забрали меня, как образец.
3: А чего же вы не
5: возражали? Меня погубило любопытство. Я решил, пускай не думаю, что я неразумное существо, зато я увижу другие звезды. В душе я путешественник. Когда корабль прилетел к себе домой, я сбежал и пробрался в город. Как называлась планета? Паталипутра! Я там была. Ну вот, видите, значит, я говорю правду. Я осмотрел Паталипутру и решил лететь дальше. Мне это не трудно, я могу незаметно проникнуть на любой корабль. За пять лет я облетел много планет и захотел вернуться домой. Ну как это сделать? Я отправился на Землю. Потому что туда прилетают корабли со всей галактики. Я побывал в Сахаре на свалке кораблей и узнал, что ваш уважаемый корабль побывал на моей родной планете, и вы собрались к нам снова.
2: Ну да. Мы ищем базу странников.
5: Но у меня нет денег на билеты. Пришлось спрятаться в трюм под видом головки сыра. Вот и вся моя история. Вы можете убить меня, а можете осчастливить Поверим серому мечу?
2: Ой, не знаю
5: Вы можете мне не верить, только довезите меня до дома Меня уже не ждут И мне суждено будет умереть на чужбине Я останусь здесь, в трюме Чтобы не попадаться вам на глаза Я вам кажусь некрасивым, даже противным, но я не обижаюсь Я буду жить здесь на нижний пол
4: Я за
2: ним присмотрю Только чтобы продуктов не касался
5: Я не ем колбасы и сыра Я извлекаю все, что мне нужно Из простой воды Вы не откажете мне в воды Не откажем
0: Так быть на борту разумного корабля Гайда постепенно наладился Серый мяч Мирно сидел в трюме Порой вылезая на пицце Двигался он с удивительной ловкостью
5: Жизнь на нашей планете 5-4 такая суровая, слабому там не выжить. Разумные мечи должны уметь прыгать, плавать, нырять и даже расплющиваться в блин. Вот так! Бро.
3: Фу! Впечатляюще!
2: Кажется, с научной точки зрения, эти серые мечи – растения. Но они не лишены чувств и привязаны к
0: своей семье. Из всех пассажиров Гайда более других выделял Алису. Когда Алиса была на вахте, они подолгу разговаривали. И Пашка даже посмеивался.
2: О чем можно часами разговаривать с кораблем?
0: Но Гайда не обижался. На третий день все космонавты заняли свои места, и корабль совершил прыжок к планете 5-4.
4: Прыжок прошел нормально. Можете приходить в сознание. Система назначения видна на экранах. Включите экран и держите курс на
2: четыре солнца. Скоро будем на месте. На планете 5-4.
3: Я отстегнусь и пойду проверю, как серый мяч принес прыжок.
2: Алиска, какая ты
5: жалостливая.
3: Ты обо мне беспокоилась? Разумеется. Зря. Я тебя не понимаю. Это же естественно. На
5: свете нет ничего естественного, потому что ты не должна меня жалеть. Ты должна желать моей смерти. Я ничьей смерти не желаю. Ты еще не знаешь жизни. Ты еще детеныш. Как и мои детеныши, ты думаешь, что все взрослые должны быть хорошими. Но если бы твоему отцу сказали, выбирай, что тебе дороже, жизнь своих детенышей или чужих... Он бы выбрал своих, не стал убивать чужих Ты
3: говоришь странные неприятные вещи, я тебя не понимаю Вот будут у тебя свои дети, тогда поймешь Постараюсь, прости, мы давно знакомы, а я не знаю, как тебя зовут Зачем
5: тебе мое имя? Оно опозорено! Опозорено! Забился в угол
4: В мече пробудилась совесть У меня дурные предчувствия. Мне кажется, что он не тот, за кого себя выдает.
3: Арташ, может, померишь мячу температуру? С ним что-то не так.
2: Сиди смирно и не двигайся. А то датчики светят.
5: Ох, не люблю я вас, кладоискателей. Таинственные вы. Вот я знаю вас на борту. Четверо. Трех я видел... А Гайда прячется. Почему? Где? А,
4: а, а. Объяснять некогда. Начинают торможение.
5: Я же говорю, слишком-то Ну, и какая у меня температура?
2: Меняется в зависимости от настроения.
0: Пашка приготовился к выходу. Он был уверен, что ему придется опускаться в пропасти и подниматься на вулканы, поэтому был обмотан тросом и стоял с штоком в руке и ранцевым ракетным двигателем за спиной.
4: Тревога!
0: Ну что еще?
4: Вижу Катя, На мои позывные не отвечает. Я полагаю, что разумно повернуть назад.
0: По экрану быстро ползла зеленая точка. Потом она резко изменила курс и через несколько томительных минут скрылась за расплывчатым, туманным краем атмосферы.
4: Предлагаешь вернуться?
0: В минутах от цели?
4: Я не знаю, что нас отделяет от цели. Может, скорая гибель?
2: У нас на борту девочка. Надо вернуться и сообщить взрослым. Я и раньше так считал. Ты не о девочке думаешь. Я все понял. Трусишь? Сиди на земле. А об Алисе не беспокойся. Она смелее тебя.
0: Алиса понимала, что Пашка думает только о приключениях. Она готова была уже поддержать Аркашу, но странное дело. Слова Пашки заставили ее промолчать. Как будто хитрющий Пашка заткнул ей рот большой конфетой.
2: У кого сколько смелости, мы еще посмотрим. Я высказал свое мнение. Но сам я не возражаю, чтобы спуститься на эту планету.
3: Я тоже не против. Наверное.
5: Возвращайтесь, вам с ними не справиться, вы погибнете, как погибли все остальные.
4: Что? Ты что-то
2: знаешь?
5: Вам послышалось, я ничего не сказал. Мы быстро
2: спустимся, быстро осмотрим подземелье, моментально соберем, что нам нужно и улетим с запасами сверхтоплива.
3: Все. Пока ты будешь моментально лазить по подземелью, нас третий раз увидят, найдут и, если захотят, убьют.
2: Предлагаю
4: спуститься подальше от базы странников. Заляжем вот здесь, под навесом из железной руды. Так нас нельзя будет засечь сверху. А поближе нельзя? Братишка, ты нетерпелив, как маленький ребенок. Все, приехали. Пока мы в безопасности. По пути я засек их спутник, но им понадобится время, чтобы нас отыскать.
2: Неаккуратно ты спускался. Всю посуду побил. Неаккуратно?
3: Гайда, не слушай его. Ты все сделал великолепно. Ни один другой корабль в мире не смог бы так спрятаться. Воздух здесь пригоден для дыхания. Скафандры можно не надевать. Ой, мы забыли про серый мяч. Надо скорее выпустить его к семье. Катись Скорее. Передавай привет своим детишкам.
2: Что такое? Что он дрожит? Ушибся? Тебе плохо? Нервный шок.
5: Я хочу остаться здесь. То есть, я не хочу остаться здесь, но вам лучше, если я останусь здесь. Я не такой плохой, каким я вам кажусь. Но я могу быть куда хуже, чем я вам кажусь. Да ты нас запутал. То стремишься
3: домой, то не стремишься.
5: Заприте меня! Я знаю, какие вы добрые. Заприте меня так, чтобы я не мог выскользнуть. Потому что я могу выскользнуть через самую узкую щель. Заприте меня! Запакуйте! Лучше всего в холодильник. Да, лучше всего в холодильник, потому что мне оттуда, наверное, не выбраться.
2: Что-то логика хрома.
4: А я вижу логику в его словах. И очень печальную для нас логику. Его надо запереть в холодильник.
5: Но я буду сопротивляться. И вы всем скажите, что я сопротивлялся. Но вы меня разоблачили и мучили. Чуть не убили и заточили в холодильник.
2: Все продукты испортятся. Ничего не понимаю. Ну, как хочешь.
5: Не беспокойтесь, мне совсем не холодно. Но учтите, что я сопротивлялся, как зверь. Собирайся же, мальчик. Захлопывай.
2: Неловко как-то. Живое существо. Ну, ладно.
3: Какой неуютный и страшный мир. Тени черных скал,
8: как живые.
4: Вам надо будет подняться на скалы. Как жаль, что я не могу пойти с вами, Алиса. Как жаль, что я всего лишь корабль. Как жаль. Торопитесь. Времени в обрез.
2: Пора идти, что ли? Минутку. Я проверю, как там этот мяч. Не задохнулся ли в холодильнике? Как-то мне неспокойно. А меча нет.
0: Как нет?
2: Футы! ты! Удрал все-таки.
0: Они вышли из-под тени навеса. Корабль тускло поблескивал в полутьме. Было светлее, чем вчера, потому что по небу косились сразу три солнца. Но свет от них был неверным и зловещим. От кустарника шел пологий спуск к следующему ущелью, где таилась база странников. Эй, глядите! У берега озера в рядок, будто выброшенные волнами, замерли несколько серых мечей. Три побольше, другие маленькие с теннисный мяч. А может, наш тоже среди них? Нашел все-таки семью.
3: Эй, мячики, простите! Это не вы были на нашем корабле?
2: Укатились. Гайден, Гайден, проверка связи. Как самочувствие?
4: Ничего подозрительного. Не засоряйте эфир пустыми разговорами.
3: От здешнего воздуха голова болит, ноги уже ватные. Мы только и делаем, что карабкаемся по камням. Где же эта база?
4: Вот теперь вы на месте. Перед вами две высокие желтые скалы, похожие на обломки толстых колон. Справа от этих колон темнеет провал. Видите?
6: Ой, вижу, вижу! Топливо!» «Пашка, подожди!»
4: «Эй, нет, нет! Сразу идти нельзя!»
0: Из-за темных камней, из-за желтых колонн, из-за скал выскочило множество темных фигур, и со всех сторон они кинулись на ребят. Алиса успела увидеть, как падает окруженный этими существами Аркаша, как пытается скрыться в расщелине Пашка. Алиса отбивалась, но кто-то больно ударил ее по голове, и она потеряла сознание. Очнулась Алиса от странного ощущения. Словно она лежит на лужайке, светит солнце, стрекочет кузнечики, и ей хорошо и приятно. Она открыла глаза. Прямо в глаза ей светила яркая лампа. Ой! Она была в большой, узкой, длинной комнате. Стены без окон были покрашены в светло-зеленый цвет. На них нарисованы очень яркие, пышные цветы. В комнате стояло два ряда кроватей. Алиса лежала на крайней. Простыня была свежей и мягкой. Одеяло легким и пушистым. Откуда-то доносилась нежная музыка. Это было очень странно.
3: Уж если после нападения ты остался жив, то, наверное, должен очнуться в тюрьме, в тесной сырой камере, в мрачном подвале, где бегают крысы и тараканы.
0: Как странно. На соседней кровати мирно спал Аркаша Сапожков. А дальше, через пустую кровать, Пашка Гераскин. Правда, у Пашки был синяк под глазом.
3: Далеко не первый... И уж, конечно, не последний Пашкин синяк.
0: Напротив Алисы, по ту сторону прохода, была занята еще одна кровать. На ней лежал, закрыв глаза, знакомый ей человек. Очень знакомый. Кто? Тадеуш уж сокол? Конечно же, Тадеуш уж сокол. Бледный, нос заострился, глаза запали. Муж Иригай.
3: «Но что он здесь делает? Он же должен быть во Вроцлаве с женой и дочкой!»
0: Взгляд Алисы упал на ее рукав, и она поняла, что одета в пижаму, легкую, фланелевую, в голубых незабудках. «Фу!» Алиса спустила ноги с постели, ноги сразу попали в пушистые мягкие тапочки. Она тихо подошла к Аркаше. «Аркашка, проснись! Проснись!» Здесь тот самый Тадеуши, за которого Ирия
3: бросила нашего гайда. Я ничего не понимаю. А где мы? Не знаю. Пошли скорее посмотрим. А! У тебя пижама в голубых колокольчиках.
0: Но тут дверь отворилась, и навстречу им поспешила медсестра в голубом платье и белом фарточке, обшитом кружевами. Куда это вы, детки?
3: Ночные горшочки у вас под кроватками. Какая у вас странная улыбка, будто наклеенная. Ой, это же маска!
0: В маске были прорезаны аккуратные отверстия для глаз. И глаза, что смотрели сквозь искусственную улыбку, показались Алисе печальными и настороженными. Где мы? А? А?
6: Вы у друзей, мои любимые. А теперь, пожалуйста, возвращайтесь к себе в комнатку. Там вы найдете умывальничек и ночные горшочки. На каждого приготовлена зубная щеточка и кусочек мыльца. Вы же не хотите бегать по улице в пижамках, чтобы над вами все смеялись. Кто вы такая? После завтрака придет доктор Он очень
0: добрый Он вас допросит Но будьте хорошенькие Будьте ласковые А я пошла Пашка еще спал Но Тадеуш проснулся и сразу узнал Алису
2: Доброе утро Не думал, что нам придется так скоро встретиться
0: Что с вами случилось?
2: А с вами? Меня похитили, представляете? Прямо с рыбалки Поехал в Карпаты порыбачить называется. Ирия, наверное, место себе не находит.
6: Не выходит на связь уже пять часов. Рация не отвечает. Вот я бросила все, даже печеного гуся в духовке. Оставила ванду бабушке и примчалась в Карпаты.
0: Ох уж эти рыболовы! Только бы не утонула! Ирия выбежала к берегу. На траве у воды валялись удочки. Рядом стояло ведро, в котором крутилась форель. Речка была неглубокой, прозрачной. Утонуть в ней было трудно. Так,
6: палатка пуста. Спальный мешок смят и брошен вещи вывалены.
0: А это что? И тут Ирия увидела на полу засохший грязный след чужого башмака. Чужие следы были и вокруг палатки.
6: Так, спокойно, Ирия. Возьми себя в руки, Ирия. Когда-то ты прекрасно умела читать следы.
0: Следы рассказали ей, что ночью прилетел незнакомый флаер который опустился за деревьями. Три человека в башмаках с магнитными подковками, какие носят космонавты, подошли к палатке Тадеуша. Тот, видно, спал и сначала не сопротивлялся. Нападавшие вытащили Тадеуша из палатки, скрутили его и привязали к толстому дубу, Ирия нашла царапины на коре. Вся земля вокруг дерева была истоптана, Не добившись от Тадеуша того, что хотели, те люди затащили его к себе во флайер.
8: «Оставь мне знак!
6: Пожалуйста, оставь мне знак! Если все было именно так, оставь мне знак!»
0: На земле у самого ствола между корней она увидела несколько кривых линий, которые Тадеуш начертил носком башмака. Пять палочек... Потом еще четыре.
6: Почему эти цифры мне знакомы? Стой. Стой, Ирия. Как называлась планета, на которой вы познакомились? Планета 5-4. Они напали на него там. И теперь они вернулись за ним. Гайду говорил что-то о базе странников. Что-то важное. А я не обратила внимания. А это свалка в Сахаре? Где я могу найти гайду? А как мне поговорить с девочкой Алисой? Улетели? На Гавайский фестиваль народных танцев? Какой еще к черту фестиваль!
0: Дома Ирия Гай открыла шкаф, в котором хранилось экспедиционное снаряжение, и стала выбирать, что ей может пригодиться. Ключ к разгадке, вернее всего, на дикой планете 5-4. у базы странников. Очевидно, что кто-то ищет эту базу или даже нашел ее и очень боится, что ее отыщет кто-то другой.
6: Допустим, они заподозрили, что мать Тадеуш тоже ищет их драгоценную базу и решили его убить. Убить. Но мы с Гайду спасли Тадеуша. Тогда они выследили Гайду, Напали на него, Гайдо оказался на свалке, и там его увидели дети из Москвы. Если у врагов есть шпион, он узнает, что Алиса летала в Польшу и встретилась там с Тадеушем, и значит Тадеуш жив. Тогда их агенты выслеживают Тадеуша и увозят его с собой. Но все сходится.
0: На крыльце снова стояла настоящая амазонка. Коротко подстриженная, в походном комбинезоне, сузившиеся сиреневые глаза, холодные и суровые, твердый подбородок упрямо торчит вперед. Никто, даже Тадеуш, не узнал бы в этом решительном воине свою нежную жену. Узнал бы ее только Гайда. Такой воспитывал свою дочь, само он, Гай. Никогда не думала, что вернусь к своему прошлому. Ирия поцеловала дочку. Прости, малышка Ванда. Она спрыгнула с веранды и уселась во флаер. Со свистом, ввинчиваясь в теплый летний воздух, он понесся к космодрому.
2: Может, вы нам объясните, что за детский сад вокруг? Что за пижамки, ночные горшочки, цветочки и нянечки? Вроде мы уже вышли из этого возраста? Мы с вами, ребята, попали в подполье всеобщего счастья. И это очень грустно.
3: Всеобщего счастья? Как это?
2: Мы на планете 5.4. Я здесь такой же пленник, как и вы. Но неподалеку за этими стенами сидит и размышляет о благе всей Вселенной самый добрый. Самый красивый, нежный, вечный юнош. В его присутствии расцветают улыбки, и все умирают от радости. Да говорите вы серьезно! Или вы сошли с ума? Увы, я сильно огорчен тем, что они схватили и вас, ребята. Вас вас будут допрашивать. Умоляю, рассказывайте все, что знаете, и и даже больше. Иначе они будут вас мучить.
0: В этот момент дверь в палату открылась и вошла медсестра, а за ней доктор в улыбающейся маске.
5: Кто первый на процедуры? Смелее, деточки! Милые, славные
7: деточки!
0: Я
2: запрещаю вам трогать детей. Они ничего не знают.
0: Тогда уж, сокол, вы еще не выздоровели, вам надо отдохнуть. Доктор поднял руку с зажатой в ней металлической трубочкой, и из нее выстрелил тонкий голубой луч разряд только.
3: Я готова. Я хочу на процедуры. Только не мучайте его.
2: Вот и хорошо. Всегда лучше разговаривать с девочками. Они такие нежненькие, добренькие. Они все расскажут. Я доктор Мизальон. Идем со мной. Кто такое? Куда они уводят Алиску? Какие еще процедуры? Алиса, не ходи Все назад. А ты, девочка, молодец, соображаешь. Вопросы будут? Снимите эту маску! Это не маска,
5: это мое истинное лицо. Мое внутреннее лицо, что под маской может ошибаться, может поддаваться минутным сомнениям и неправильным мыслям. Мое внешнее, настоящее лицо никогда не грустит и не сомневается. Оно знает, что я счастлив. И все мы счастливы Мы все
6: счастливы
5: Куда вы меня ведете? Доставить тебя, Алиса Ты ведь Алиса? Счастье встречи с вечным юношей С вечным юношей Но я не хочу такого счастья А тебя и не спрашивают Счастье это подарок Подарки берут и радуются Идем, девочка, идем Сюда, сюда К счастью!
0: В зале, куда ее привели, стояло множество кадок с фикусами и финиковыми пальмами, а с потолка свисали клетки с поющими птицами. Под каждой клеткой стоял человек в улыбающейся маске и, если птица замолкала, тыкал в клетку острой палкой. Пой, тебе говорят! Пой, птичка! При виде Алисы и доктора Мизальона погонщики птиц принялись быстрее колотить по клеткам. Громче запели птицы, стражники распахнули дверь с изображением солнца, и доктор столкнул Алису внутрь. Ай!
3: Вот эта комната! Окна на стенах нарисованы.
0: Стены были оклеены голубыми обоями. На столе стоял букет бумажных нарциссов. В комнату быстро вошел человек небольшого роста, в золотой короне и улыбающейся маске. Длинная тога была расшита жемчугом.
2: «Прости, Алисочка, что я заставил тебя ждать. Ты не представляешь тысячи дел. С утра вскакиваешь и крутишься, как белка в колесе. Тебе сока или молока?»
3: Молока? А вы кто такой?
2: Хм. Я император Сидон Третий. Обычно меня называют вечным юношей. Я очень давно живу на свете, лет 636. И совершенно не старею. Ты садись, пей. Будь как дома.
0: Почему на нас напали?
2: Пей, не бойся. Хорошее молоко, не синтетическое. Я всегда вожу с собой двух коров, куда бы ни летел. Но корова в космосе роскошь. Так что молоко здесь на вес золота. Угощая тебя, я граблю себя. Но ты пей. пей.
3: Спасибо. Уже почему-то не хочется пить ваше драгоценное молоко.
2: Нет, ты пей. Ты ведь не думаешь, что я за тобой допивать буду? Мало ли какие в тебе микробы. Ты хорошо устроилась? Пижамка тебе понравилась? Мне кажется, что она тебе очень к лицу. Я сам выбирал. Думал, проснется Алисочка в палаточке, а на ней новая пижамочка.
3: Но почему вы не отвечаете на мой вопрос? Почему на нас напали?
2: А что? Давай дружить. Ты права. Давай дружить.
3: Почему вы мне не отвечаете?
2: Ты думаешь, что если я кажусь старше тебя, то со мной дружить неинтересно? Это не так. Я знаю много игр.
3: Вот сейчас разобью этот стакан. Что вы тогда будете делать?
2: «Ты, кажется, любишь нарциссы. Я тоже их обожаю».
3: «Разобью стакан!»
2: «А вот если ты это сделаешь, ты об этом будешь жалеть до самого конца своей короткой жизни. Поставь стакан, дура!»
0: Слова вечного юноши были такими неожиданными, что Алиса растерялась и поставила стакан на столик.
2: «К сожалению, первый подход к тебе не удался. Попробуем другую тактику. Хочешь, я буду разговаривать с тобой, как со взрослыми.
3: «А как же иначе?»
2: «Я правлю одной планетой. Уже довольно давно, примерно 602 года и три месяца. Название тебе ничего не скажет. Планета моя – самое счастливое место во Вселенной. Но для счастья нужно изобилие. А мы не богаты. У нас плохо с топливом. Несколько лет назад мы узнали, что на этой планете есть база странников с нетронутыми запасами топлива. Что я делаю, как отец моей планеты?» Я созываю добровольцев, мы прилетаем сюда и начинаем искать базу ради счастья наших детей. Нам трудно вдали от Родины, но мы улыбаемся, улыбаемся. И тут появляются злые люди, которые хотят нас ограбить. И ты, ты, Алиса, игрушка в их грязных руках.
3: Вы злитесь, а ваша маска улыбается мне не по себе. «Но я не игрушка!»
2: «Нет, ты игрушка в руках грабителей!» «Одного нам удалось схватить, его зовут уж второй тот, кто привез сюда вас, детей. Еще скрывается, но мы его поймаем».
0: «Кого вы поймаете?»
2: «Того, кто командовал вами, его имя Гайдо».
0: И тут Алиса все поняла. «Вечный юноша думает, что Гайда это человек». Но так думал и серый мяч. Значит, серый мяч ⁇ шпион императора. Тогда все становится ясно.
2: Скажи правду, где Гайдо? На корабле мы его не нашли. Он скрылся. Куда?
0: Молчишь. Дикадима ко мне! В комнату вошел стражник. В его руке покачивалась сетка. В ней был серый мяч.
5: «Я знаю эту девочку. Ее зовут Алиса Селезнёва. Я прилетел с ней с земли».
0: «Сколько
2: человек было на борту?»
5: «Четверо. Четвертый взрослый, его звали Гайдо, но я никогда его не видел».
3: «Как вам не стыдно? Эх, серый мяч! Мы же вас
5: пожалели!» «А что я мог поделать? Моя семья в заложниках у его величества. Простите, великий император, а где моя семья?» Почему нас еще не отпустили? Я все сделал, как мне велели, вы дали слово.
2: Я его дал, я его взял обратно.
5: Это нечестно! Честно,
2: честно. Вечный юноша самый честный на свете император. Киньте неблагодарного в подземелье. Плохой девочке тоже придется посидеть
5: там.
3: Совсем темно.
5: Еще бы это же подземелье. Отсюда еще никто не выходил живым. Всех пожирают пауки. Но я видел, как ваш загадочный Гайду поднял корабль в воздух и улетел. Они до сих пор за ним гонятся.
3: Молодец, Гайду, вот молодец. А ты в самом деле шпион?
5: Я гнусный шпион. Я выследил корабль, я выследил вас.
3: Убей меня. Все наши беды от тебя, Дикадим. Ты делал это из любви к родным. Я понимаю, но подлые дела не становятся от этого менее подлыми. Он убил бы моих родных. А теперь? Теперь они уже мертвые. Вот видишь, (свист) (свист) там в темноте (свист) кто-то шевелится. Ой. Ой, пауки. Вряд ли.
8: Это еще не пауки.
0: Это только я. В углу зажглась свечка, я осветила старую женщину, которая сидела на куче трепья. Она была в разорванном платье, седые волосы спутаны, глаза ввалились.
8: Кто вы, бабушка? И почему вы здесь? Я здесь потому, что меня не существует. А чем вы не угодили вечному юношу? Я не знаю. А может, много знаешь? Вечный юноша не любит свидетелей. Он не врал? Он в жизни. Ни разу не сказал правдивого слова. Вечный юноша мастер обмана. Он кричал, что мы счастливы, и мы верили. Он приказал всем ходить в улыбающихся масках, чтобы не видеть печальных лиц. Лучших убивали, торжествовали подлецы. Стало так плохо, что начали умирать от голода дети. Но нельзя всегда улыбаться и умирать от голода. И, наконец, наш народ поднялся И сверх вечного, прекрасного, мудрого и счастливого юношка Сверг?
3: Но он говорил О ком же он тогда
8: заботится? О себе, как всегда только о себе К несчастью, его не успели поймать Он захватил флагманский корабль и умчался сюда
5: Зачем? «Зачем именно сюда? На планету пять-четыре? Мы серые мечи жили тихо, мы растили детей и купались в вулканических озерах. Зачем он прилетел сюда?»
8: «Потому что он живет одной мечтой — вернуться и жестоко отомстить. С помощью вас, глупые дети, он нашел эту базу с топливом. Теперь он грабит ее, «Теперь он готовится к победоносному возвращению домой!» «Мы ему не помогали!» «Глупенькая, с той минуты, как вы сели на планету, с вас не спускали глаз, и вы привели вечного юношу к самому входу базы странников, которую он искал уже три года!» «Какой ужас!» «Не так страшные пауки настоящие, как пауки в человеческом обличье, а пауков, что таятся в этом подземелье, можно не бояться!» Если их не боятся, они себя не тронут. О, слышать? Это пауки.
5: Вижу их желтые глаза. Алиса! Возьми меня на руки, я умру от страха.
8: Зачем его спасать предателя? Отдай его паукам и дело с концом.
3: Так нельзя! Иди сюда, один. они тебя не тронут.
0: Алиса боялась в тот момент, но не за себя, а за серый мяч. Ужас мяча почуяли и пауки. Они устремились к Алисе, тянули клешни к мячу. Алиса отвернулась от них и кинулась к стене, чтобы им не дотянуться до мяча. Пауки касались ее спины, толкали, мешали друг дружке.
8: ничего не сделаешь.
0: Разве зло можно победить? Хочешь жить? Отойди в сторонку.
3: Нас же сожрут
0: поодиночке. Паукам надоело отталкивать Алису. Острые клешни все сильнее рвали пижаму. И как не отбивалась Алиса, ее оторвали от стены, отбросили и вырвали мяч из ее рук. Дикади! Алис! Мяч пискнул и пропал в кошмарном месиве пауков. Алиса пыталась расшвырять их, оттаскивала, но пауки были куда сильнее. А потом, как по команде, толкаясь и спеша, они бросились прочь и исчезли в темноте. На полу было лишь мокрое пятно. Все, что осталось, От несчастного предателя.
8: Он же спасал свою семью. Дикадим, бедный дикадим. Странный ты, Алиса, не плачь. Подумай, что он своей смертью спас тебя. Ты не испугалась, потому что защищала его? Была бы одна, испугалась. Тут бы тебе и конец.
4: Внимание, внимание, говорит капитан рейсового лайнера по маршруту Земля-Вестер. У нас чрезвычайное происшествие. Только что одна из пассажирок, молодая женщина, с сиреневыми глазами в лесном комбинезоне захватила запасной планетарный катер. Обезвредив штурмана и вахтенного несколькими ударами в челюсть, она взяла курс на планету 5-4. Безвычайное происшествие. уж, я Проис... найду тебя. Внимание. Я обязательно тебя найду. А катер верну потом.
6: Происшествие. А это еще что? Встречный корабль на орбите планеты 5-4? Враги? Включаю передатчик! Отзовитесь! Кто вы и куда следуете?
0: Корабль не отозвался и даже изменил курс, чтобы уйти от встречи.
6: А вдруг это Тадеуш? Вдруг он сумел угнать корабль врагов и теперь тоже опасается погони? Говорит Ирия Гай. Держу курс на планету 5-4. Вы меня слышите?
4: Госпожа? Моя госпожа, какое счастье! Это же я,
0: Гайдо!
6: О боже, Гайдо! Старый мой глупый железный болван!
0: Через полчаса Ирия перешла на борт Гайда. А планетарному катеру набрала программу на автоматический полет к Вестеру. В знакомой рубке Ирия уселась в знакомое пилотское кресло. Как будто и не прошло двух лет со дня их последней встречи.
6: Мое кресло, мой старый пульт.
4: Госпожа.
6: И ты снова здесь.
4: Я мечтал увидеть тебя, госпожа. Это... «Это такое счастье! Ты летела спасать Алису?»
6: «Алису? Я лечу спасать Тадеуша!»
4: «Опять? Но ведь ты его уже один раз спасла! Может, хватит? Неужели ему так понравилось, что ты его спасаешь, что он снова сюда полетел?»
6: «Не говори глупости, Гайду. Тадеуша украли! Он успел оставить мне знак! А где Алиса?»
4: Тоже в плену
6: Значит мы освободим их всех Курс к планете 5.4
4: Я уже иду к ней Я не сомневался В твоем решении Госпожа А какой у нас план?
6: Я проникну к ним. Они
4: тебя замучают У них есть голубой
6: луч Пусть только попробуют А я? А ты будешь ждать моих приказов
4: можно еще вопрос, госпожа Ирия, если они уже убили Тадеуша, мы будем снова путешествовать вдвоем.
6: Если ты еще расскажешь такую глупость безмозглый Гайду, я больше не скажу тебе ни слова. Я молчу. У меня есть оружие, оно в порядке. Я буду поддерживать с тобой связь, но если ты поймешь, что я попалась, улетай домой. Это приказ. Лети к ближайшей населенной планете и давай сигнал СОС. Ты понял?
4: А что ты думаешь, я делал, когда мы встретились? Я летел за помощью. Вот вернемся на Землю. Попрошу Аркашу сделать мне колеса и руки. Мне надоело быть неподвижной железной банкой.
6: Я не уверена, что у твоего Аркаша что-нибудь получится. Он же не сын самого Нагая. Ты останешься на высокой орбите, чтобы тебя не застали врасплох. А я пошла.
0: Электронное сердце Гайдо разрывалось от тревоги. Через переходник Ирия вышла в открытый космос, оттолкнулась от Гайда и поплыла к планете. Отойдя от корабля на достаточное расстояние, Она включила ракетный двигатель и пошла вниз, набирая скорость так, чтобы внешняя оболочка скафандра при входе в атмосферу раскалилась. Это было очень опасно. Любой микроскопический дефект в скафандре погубил бы Ирию в мгновение ока. Но если наблюдатели увидят метеор, они не встревожатся. На 5-4 падает много метеоров.
3: «Бабушка, вы не спите?» Скажите, пожалуйста, а из этого подземелья нет выхода?
0: Бежать
8: некуда.
3: А откуда приходят сюда пауки?
8: А ты сунься к ним в пещеру. Погляди.
3: Mm. Ну, что поделать. Если наверх нельзя, я пошла в пещеру. Что? Куда пошла? В пещеру. К паукам. Не могу сидеть
8: и ждать. Вдруг моим друзьям плохо. Ты ты всерьез? Тогда возьми. Свечку. Я ее для себя берегла. Возьми.
0: Ты меня удивила. Меня давно уже никто не удивлял. Наверное, Алиса очень глупо выглядела в цветастой пижамке со свечкой в руке.
3: Пауков я не боюсь. Это только насекомые. Когда я буду возвращаться на землю, я возьму с собой парочку пауков для папиного зоопарка. Папа будет очень рад. Ой! Глаза. Глаза. Здравствуйте, паучки. Я на вас не обижаюсь. Вы глупые твари. Покажитесь мне получше. Я хочу отобрать парочку для московского зоопарка. Там у вас будет чудесная компания. Что, растерялись? Так-то, с дороги. Не шагать же мне через вас. Это очень противно.
0: Идти было трудно. Пришлось перебираться через завал. Алиса ободрала коленку. А конца этому ходу не было. И когда Алиса увидела новое препятствие на своем пути, она почти не испугалась. Когда устанешь так, что нет больше сил, перестаешь
7: пугаться. Сороконожка!
0: Перед ней поперек прохода лежала громадная сороконожка. Она рвала передними когтистыми лапами несчастного паука. При виде Алисы. Сороконожка шустро его отбросила и начала подниматься. Уже половина ее тела нависла над Алисой, и множество коктистых лапок примеривалось, как лучше схватить новую жертву.
3: Я тебя не боюсь, уйди насекомые.
0: Но в отличие от пауков, сороконожка не реагировала на страх. Она просто увидела добычу и просто выжела ее сожрать. Бежать было некуда, только вперед.
3: На, вот тебе, вот, 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 вот!
0: Алиса ударила кулаками в жесткий скользкий живот сроконожки и почувствовала, как острые когти рвут материю пижамы. Она забилась в жестоких объятиях насекомого, свеча упала и погасла. Вдруг в пещеру осветили яркие синие лучи. Они ударили по сороконожке, отбросили ее назад, расплющили о стену и разметали на кусочек. Ничего,
8: скоро выход.
3: Бабушка, это вы? Все это время вышли за мной, и у вас бластер? Все здесь не те, за кого себя выдают, и вы тоже. Но если бы не вы, меня бы эта сороконожка сожрала.
8: С чудовищами куда легче сражаться, если у тебя в руке бластер. Это каждый сможет. Ты пойди в бой с одной свечой в руке, и тогда мы посмотрим, кто смелый. Ты можешь встать? Могу. Тогда наверх. Тут недалеко. Нам нужно проникнуть в корабль.
3: Первым делом...
8: Я хочу освободить моих друзей. Так мы и сделаем. Они мне понадобятся.
3: Вы больше не похожи на ту жалкую старуху,
8: что бормотала в подземелье. Люди меняются. Видишь, метеор пролетел по небу. Иногда лучше сгореть и погибнуть, как метеор, чем тлеть тысячу лет, как гнилушка. Меня зовут госпожа Мол. Я знаю тайну вечного юноши. Тайну... Который его погубит Но для этого Я должна сорвать с него маску А нам с тобой Маски придется надеть
0: Они выбрались из подземелья на поверхность. Из плоской сумки, висевшей на боку, старуха достала две улыбающиеся маски. Одну надела сама, другую дала Алисе. На планете 5-4 всегда царил полумрак, и стражники у люков корабль, где располагался штаб вечного юноши, равнодушно скользнули по маскам взглядами, не приглядываясь, кто идет. И как догадаешься, Если все маски одинаковые
7: Проходите, проходите, живее
3: Я узнаю этот коридор Он ведет к нашей палате Вот и
8: доктор Мизальон идет навстречу
5: Эй, кто здесь?
8: Уже не идет На твоей совести немало преступлений И пыток Мизальон Вы убили его, госпожа Моут? Смотри-ка, испугалась Я думала, Алиса, ты ничего не боишься
3: Я очень многого боюсь я боюсь темноты,
8: грома и больших пауков. Я... Пауков? Больших? Как те в подземелье, которые прыснули от тебя в рассыпную? Вот медсестра дремлет на стуле.
3: Не убивайте ее! Пожалуйста! Что такое? Не убивайте не убивайте меня! Пожалуйста!
8: Нет! И благодари судьбу, медсестра Мерке,
0: что Алиса просила тебя не убивать. Старуха сорвала с медсестры маску. Под маской у нее обнаружилось пухлое, совсем не злое лицо с маленькими черными глазками.
3: Я подчинилась вечному юноше от того, что хотела жить. Все хотят жить. Ваш голос мне знаком.
8: Госпожа Муд, но вас нет на свете. Еще бы, разумеется, меня нет на свете. Открой дверь в палату.
3: Пашка, Аркаша, Тадеуш, ребята!
0: Она хотела закричать, мы свободны, но не успела, потому что на нее прыгнул какой-то страшный зверь и сшиб с ног. Крути
2: их! Бежим вражеских захватчиков! Пашка, да мы же свои! Свои, а мы на вас засаду! Пашка, это свои! Тьфу ты. Такой план побега провалился.
8: Слушайте мой план. Вы, Тадеуш, найдете в коридоре тело казненного мною преступника. Возьмите его маску и халат. Как я уже сказала, мы должны сорвать маску с вечного юноши. Я буду в одежде медсестры Мерке. Тадеуш, доктор Мазальон. Вы, ребята, пленники. Звучит не очень убедительно. Ну. А зачем срывать с императора маску? Потому что не будь тебя, я бы не решилась. Твоя смелость, Алиса, может изменить судьбу нашей планеты. А что ты сделала-то?
3: Сама не знаю.
8: Как всегда. Ничего особенного. Может быть, если я останусь жива, ты, Алиса... Получишь титул наследной принцессы и право выпороть любого глупого мальчишку, который ставит под сомнение слова императрицы Моу.
5: Императрицы?
8: Много лет назад правил нашей планеты мой муж, император Сидон Третий, но у нас не было детей. И когда у одной из лун 40 лет назад потерпел крушение корабль, на борту которого нашли маленького мальчика, мы решили, что это знак небес. Мы усыновили мальчика и воспитали его как принца. Его назвали Завастром.
5: Принц Завастр! небес, благословения,
8: Мы учили принца добру, но он рос грубым, нечестным, жестоким, и мы слишком поздно поняли, что этого человека нельзя допускать к власти. А потом принц Завастер предательски убил императора. Погодите, погодите. Не может быть? Наш император убит? А кто же правит нами? Ты еще не поняла этого медсестра Меркель? Узурпатор Завастер – мой недостойный пасынок. Чтобы скрыть преступление, он объявил, что все жители планеты должны носить улыбающиеся маски, чтобы не было ни одного печального лица.
2: Да пребудет вечная
8: счастье. Все улыбаемся, улыбаемся. Я была тогда в отъезде, а когда вернулась во всем городе, я была единственным человеком без маски. Мне-то достаточно было одного взгляда, чтобы понять, на троне не мой муж. Он предложил мне играть при нем роль, словно он мой муж. Я была так возмущена, что заявила, лучше смерть, чем такая ложь. И Тогда вечный юноша сказал Не гневайся, мама
2: Под масками все равны Твою роль сможет сыграть любая служанка Жива ты теперь или нет Никому нет дела
8: Выбирай жизнь или смерть Какой ужас Я выбрала смерть Но он не дал мне даже смерти Он приказал заточить меня в тюрьму Под
2: масками все равны Под масками все одинаково счастливы А кто сомневается в этом, того придется
8: убить. Тем временем люди начали проклинать жестокого императора. Они проклинали моего убитого мужа. Они проклинали меня, потому что вместо меня в моих одеждах и в маске рядом с узурпатором сидела актрисочка. Вся планета жила обманом. «Мы не знали, госпожа, ничего не знали!» «Но они уже начали восстание, они возмутились. Император бежал на планету 5-4, а база странников со сверхтопливом была нужна ему, чтобы нанести удар по восставшим. Я надеялась, что произойдет чудо, но только сегодня девочка Алиса доказала мне, насколько я была неправа. И потому я выхожу на бой, возможно, на последний бой!»
2: Ого! Одно дело лететь в космос с Алисой Селезнй, а другое узнать, что эта обыкновенная девочка совершила таинственный подвиг, за который ее объявляют принцессой. Эх, почему его совершил не я?
8: Ну хватит вам! Вы поняли, почему я должна сорвать с него маску?
2: Пани императрица хочет, чтобы все увидели его настоящее лицо. Так вперед на маскарад. Переодеваемся.
0: Когда императрица Моут и уж в медицинских халатах и улыбающихся масках вошли в зал гоня перед собой трех робких пленников там уже собрались все обитатели корабля вечное умиление
2: слава, слава мне слава богам Сокровища странников наших Мы возвращаемся на нашу многострадальную планету Которую захватила кучка негодяев Посмевших поднять руку на меня Вечного и бессмертного императора И пускай час моего торжества Будет часом гибели наших врагов Ура! Слава! Ура! Слава О, пленники! Кто разрешил их привести сюда?
8: Доктор Мезальону а, ваше величество, а, чтобы они увидели момент вашего торжества.
2: Тогда ладно, пусть спадут мне в ноги. Целуйте мне ногу, целуйте. Но ну, уже на колени, ползите сюда. Я сегодня почистил сапоги и не подумаю.
6: Пашка, Гераскин,
3: ты сейчас все испортишь. А ну, опустись быстро.
2: Стража, где ваши электроплетки? Покажите этому мерзавцу, как надо себя вести.
0: Один из стражников выхватил из-за пояса плеть, Но ему не пришлось пустить ее в ход. Тогда я уж был быстрее. Он так ловко толкнул Пашку в спину, что тот растянулся на полу. Эй,
2: молодец, доктор Мизальон. Ха-ха-ха. Погодите. Не может быть, Алисочка. Она же в подземелье. Это плохая девчонка.
8: Все погибло. Мы забыли, что он сам меня туда посадил. Теперь это не важно. Слушайте меня, жители моей планеты! И смотрите, я срываю с себя маслом.
5: Госпожа, Господь, 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 Господь,
8: Господь, 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 это Господь, а. Завастр
0: мой недостойный сын, моя маска! Нет. И тут все увидели потное от страха, бледное остроносое лицо Завастра, Ничем не примечательное лицо. <реклама>
5: Стреляйте в нее! Убейте ее! Это ведьма! Я ведьма? Я?
8: Ах, ты
0: жалкий червяк! Императрица подняла руку с бластером, но не успела выстрелить. Сразу несколько выстрелов поразили ее. Стрелял сам узурпатор, стреляли его телохранители и стреляли друзья за вастра, что толпились тесной кучкой за троном.
3: Пожалуйста, Молт, не умирайте! Пожалуйста!
2: Так будет со всеми, кто осмелится поднять на меня руку. Не вам меня судить. У меня власть и сила
0: всех казнить. Император уже направил бластер на Алису, но тут в дверях, словно сверкающая молния, возникла фигура в космическом боевом скафандре. Луч бластера вонзился в потолок.
6: Патрульный
4: крейсер, патрульный крейсер,
2: уносим ноги, уносим ноги. Это моя жена. Вы только посмотрите, какая у меня жена.
6: Да уж, миленький, Ах, я так за тебя боялась. Тебя никто не обидел? Нет. Ири. Всем стоять, я сказала!
0: А в зале творился страшный переполох. Многие кинулись вслед за узурпатором, чтобы его поймать. Другие окружили тесной толпой, лежащую на полу, императрицу. Императрица открыла глаза и увидела рядом с тобой плачущую Алису.
8: Не умирайте! Уходя от вас, я передаю всю власть над планетой этой девочке. Она оказалась сильнее и смелее всех нас вместе взятых. Космическая... Принцесса!
5: Огоре!
8: Императрица скончалась! А в
4: самоселание
5: На спасательном Катя! Там полно топлива
6: и оружия!
2: Это,
4: Это опасно!
6: Гайду! Ты меня слышишь? Всегда
4: на связи, госпожа Ирия. Сейчас
6: от нашего корабля отделился спасательный катер. В нем находится опасный преступник. Приказываю тебе следовать за ним, находясь на безопасном расстоянии. Ты должен установить, куда он держит путь. На безопасном расстоянии. Ты меня понял?
4: Он идет с большим ускорением. Полагаю, что для разгона он использует топливо странников. В открытом космосе мне его не догнать.
6: Придумай что-нибудь, Гайдо. Придумай, друг.
4: Придумай. Госпожа, иду на сближение на встречном курсе.
6: Нет, ты погибнешь,
4: Гайду. Прощай, моя любимая госпожа. Передай привет Алисе и ее друзьям. Я их полюбил. Как жаль, что мы не сможем участвовать в гонках.
0: Под потолком тронного зала загорелись экраны внешнего обзора. На одном видно было небо, и по нему... Быстро сближаясь, двигались две звездочки.
4: «Ты боишься меня, узурпатор? Хочется жить!» <свят>
0: <свят> Нервы Завастра не выдержали. Вторая звездочка резко развернулась и пошла на снижение. Гайда не отставал от императора. Оба корабля опустились на каменистой равнине. Вот сел, ударился о камни Гайдо... Вот снизился как затравленный волк спасательный катер императора. В нем открылся люк, из люка выскочил человек.
2: Он убежит, он убежит, он убежит! Он убежит!
3: Глядите, серый мяч выкатился из-за камня и еще, и еще!
0: Кажется, не убежит. Узурпатор остановился, погрозил мечу бластер. но мяч уже был не один. Сотни мечей выкатывались со всех сторон и катились за вастру. Луч бластера бил по мечам, но все новые и новые мечи выкатывались из-за камней. Наконец луч бластера потускнел. Узурпатор отбросил оружие прочь и побежал от мечей. Что
2: они могут с ним сделать, эти серые мечи? У них рта нет.
0: Но мечи уверенно и упорно гнали перед собой убийцу. Он выбежал на берег озера. Мечи серой массой покрывали берег.
3: Они мстят за Дикадима и
0: его детей. Узурпатор вбежал в озеро. Он думал, что он в безопасности, но из воды поднялся огромный многометровый гейзер толп воды поднял махонькое тельце императора к небу, затем рухнул
1: вниз. А-а-а!
6: Кончено! Нам не придется его ловить. Какое облегчение!
5: Парабену, роману, роботам, это вечное А-а-а-а-а-а, счастье! Ура!
6: Ура! 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 ура!
4: Uh! Госпожа Ирия! Госпожа, это удивительно, но я, кажется, жив. Я жду тебя.
6: Гайду, мой маленький кораблик.
4: Я его обманул. Он поверил, что я пойду на таран. Но я ведь всего-навсего робот. Я не могу причинить вреда человеку, даже если он очень плохой. Вот только приземлился снова неудачно. Простите, ребята. Кажется, гонки
2: отменяются. Эх, ма. Да, дело плохо. Заплата отлетела. Одно утешение. Он прожил героическую жизнь.
6: Еще посмотрим, прожил Гайду или нет. Дайте мне инструменты.
2: Ирия, дорогая, разве мы не торопимся домой? Как там наша вандочка? Наша крошка.
6: Не беспокойся,
0: она с твоей мамой. Погуляйте, я вас позову. Часа два Ирия провела в кораблике. Иногда изнутри доносились вздохи. Гайда страшно страдал. А Ирия Гай, разбираясь в повреждениях, совсем его не жалела. Бедный
3: наш кораблик. Он больше похож на человека, чем этот негодяй за Завастер.
0: А ты-то у нас,
2: Алиска, теперь наследная принцесса. Вот расскажу в школе ребятам. Сосми хлопнут.
3: Не стоит рассказывать. Мы с тобой понимаем, что все эти королевства и империи вчерашний день человечества. А ведь императрица говорила все это серьезно и потом умерла. Для них это не шутки.
2: Им после этого узурпатора лет десять еще приводить планету в порядок.
6: Ой, 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 здесь его не починишь. Но починить можно? Мы успеем к гонкам. На Земле можно. Или. или на Вестере. В мастерской отца.
2: Ирия, дорогая, мы возвращаемся во Вроцлав. Разве нет? К нашей малышке Вандочки.
6: Тадеуш, мой любимый, пойми меня. Я была очень несправедлива к моему другу. Если бы я не забыла о нем, может, ничего бы плохого не случилось. Я очень люблю тебя и нашу малышку. Но прежде чем снова стать домашней, тихой, хозяйственной женой, я должна отплатить Гайду за все. За все, что он сделал для нас. Я должна повести себя, как дочь самоона Гая.
2: Да. Что поделать? Кажется, я понял, что в моей жене существует два совсем разных человека. И мне придется теперь быть мужем обеих Ири.
0: Ну не дуйся. За работу!
2: Спасибо.
0: Когда родители получили гравиграммы с патрульного крейсера службы галактической безопасности, в которых сообщалось, что их дети живы-здоровы, только почему-то находятся на другом конце Млечного Пути, а вовсе не на гавайском фестивале то реагировали они на это по-разному. Алисин папа, профессор Селезнев, сказал маме Алисы... Вот видишь, с нашей дочкой снова ничего не случилось. Пашкина мать, прочитав гравиграмму, разорвала ее в мелкие кусочки и заявила... Уши оборву! В доме Аркаши все Сапожковы, от прадедушки до правнуков, собрались за овальным обеденным столом и постановили... У
4: нашего мальчика есть склонность к научной деятельности... Наконец-то в нашем семействе будет еще один лауреат Нобелевской премии. Внимание, внимание, почтенная публика! Впервые в истории мы начинаем гонки школьников! Земля, луна, земля! Экипажи стартуют ровно в 10 утра. Афины, Шанхай, Лондон, Париж, Москва. Кого здесь только нет, провожающим покинуть поле. Экипажам занять места в кораблях. Кстати, репортаж ведет Густав Верн. Правнук
2: Жюля Верна. Ты готов, Гайда? Да, капитан. Открыть клапан левого топливного бака. Топливо поступает? Поступает. Ключ на ста. Начинаем второй поворот. Второй поворот начали.
4: Обходим китайский лайнер Яндзи.
0: Постепенно Гайда вырвался вперед. Гайда знал, что Ирия наблюдает за его полетом с земли и жадно ловит каждое слово комментатора. Но все же...
3: Пашка, погоди. Так не может быть. Мы легко обставили 163 корабля.
0: Ты
2: используешь топливо из резервной канистры? Можно использовать только обычное топливо. Обычное!
3: Ты все-таки взял канистру с базы странников, да, Гераскин? Это грубое нарушение!
2: Это тайное оружие. Я вам обещал, что мы выиграем гонку. И мы ее выиграем! подковки корабль гайда под командованием капитана Гераскина
4: и штурмана Телесевой Обходит французский катер
3: Настоящий капитан не имеет права быть обманщиком Переключаемся на обычную канистру, немедленно
2: Мы что, зря рисковали жизнью на планете 5-4?
3: Да что ты знаешь о риске? Ни тебя чуть не съела сороконожка Перевыборы капитана, у нас перевыборы
2: я тоже за то, чтобы перейти на нормальное топливо. И я. Не
4: забывайте, что я разумный корабль.
5: Ну, как хотите.
2: Тогда я и сам отказываюсь быть капитаном. Скорость
4: Гайдо упала вдвое. Однако, однако, однако... Буду маневрировать. Нагоним. Вот он, меня. И, и... Второе место! Второе место. место у Москвы! Капитаны, получите свои
2: награды!
3: Может быть, мы не будем никому говорить, что прилетели без капитана?
2: У Пашки есть смягчающие обстоятельства. Он сначала делает, а потом думает о последствиях. Пашка, иди получай награду. И не подумаю.
3: На нас смотрит вся планета.
2: Павел Гераскин, сделай это ради меня. Ну, хорошо, хорошо.
4: Народное место и серебряный кубок вручается экипажу корабля «Гайдон». Несмотря на то, что экипаж пришлось преодолеть нас в дополнительных трудностей, московские школьники в честь превышенных положениях.
0: Алиса отыскала в толпе зрителей Тадеуша с малышкой на руках. Тадеуш счастливо улыбался. А где же Ирия? И тут Алиса увидела... Как по опустевшему полю, между замолкшими, неподвижными, как бы уснувшими кораблями, бежит фигурка в белой косынке и голубом сарафане. Фигурка добежала до Гайда и прижалась к его боку. Мой маленький кораблик.
2: Моя госпожа.
7: Гайдо.
2: Моя малышка-ванточка не будет такой. Нет, нет, нет. Она будет играть в куколки и вышивать крестиком.
7: Yeah.
2: Папочка уже купил в много красивых кукол. Что такое? Ну что случилось? Ну что так? Что ты хочешь посмотреть на этот большой железный корабль? Правда? О, Господи! Ну ладно, ладно, пойдем
0: Когда путешественники вернулись в Москву Алиса повесила грамоту Где было написано, что она Наследная принцесса У себя над кроватью На память об императрице Моут Которая пожертвовала жизнью Чтобы разоблачить Злобного узурпатора В
3: нашей галактике много планет Где обитают разумные существа Большинство из них Люди, другие похожи на людей. Третий похоже на что угодно, только не на людей. А наш Гайда оказался похож на человека больше многих людей, хоть и сделан из железа.
1: пятую заключительную часть радиоспектакля космические каникулы или планета 54 по повести кира булачева гай до автор сценария валентина дегтева Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олег Троиновский. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Редактор Жанна Переляева. В спектакле принимали участие Александра Урсуляк, Анастасия Матражек, Надежда Маркина, Мария Шашлова, Кристина Исайкина, Сергей Колесников, Алексей Вертков, Арсений Кудряшов, Глеб Пускипалис, Илья Соболев, Рустам Ахмадеев, Надя Памфилова. Театр «Радио России».